0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦、啊、今天呢，就会和大家来聊到比较比较不一样的话题、啊、今天我们会讲到文科生的文、啊、就讲到文字。然后呢，也就是今天呢，我会和大家来分享一本书啊。这个、本书的名字呢，其实叫做《Atomic Habit》啊，华语呢就叫做《原子习惯》，它的全名是叫做《Atomic Habit》。a n easy and proven way to build good habits and break bad ones。华语呢就叫《原子习惯》，细微改变带来巨大成就的实证法则啊、哦。如果说你是有读一些哲学的书的话呢，或是一些提高生产力的书，相信这本书对你们就不会陌生啊、哦。因为这本书呢，在世界、全世界上还算相相当出名的一本书啊、哦。接下来呢，我就和大家介稍微介绍的这本书啊，这本书呢，它的作者是叫做 James Clear， 啊，华语呢是叫詹姆斯·克利尔。他出版的时间，英文版本在2018年出版，然后2019年呢，他才出版华语。所以这本书它并不是说啊、呃，是非常新的书啊，它是2018年就啊、呃、就已经有了。但是呢，这因为这本书它算是相当出名的。所以，直到今天呢，他还是有很多的人来读。当这本书他一出版的时候呢，他立刻风行全球啊！无论是在企业界、运动界、教育界、瘦身界呢，都在用习惯养成实作的一个指南，它就变成了一个指南的书。然后在 Amazon， 就是他亚马逊呢，《纽约时报》、《华尔街日报》、《今日美国报》还有《出版人周刊》呢，他都把这本书当做是一个畅销的书。哈，商业杂志 Fast Company 更是。评为二零一八年七本最佳商业书之一。然后呢 ，Business Insider 就是商业内幕呢的网站更选为这本书是二零一八年最佳自我成长的书籍。职业网站 The Muse 更是推荐最能帮助你增进工作效率的一本书。作者 James Clear 呢，他也不是一个简单的人物，他是一个专门研究习惯、决策以及如何增进持续进步的作家和讲啊、呃讲,呃、讲员。然后呢，他在各大的啊报章或者是杂志呢都有他的文章，然后他也上过电视的节目，他也是有成立他自己的网站，而且每个月都有数百万人造访他的网站。然后他的电子报呢也是广受好评，也有数十万的订阅者。好，接下来呢我们就来和各位就是一起来聊关于这本书的内容和我自己的一个看法。所以呢，这本书它叫它名字叫做 Atomic Happy。原子习惯，所以它就代表了一个原子。我们都知道，原子是一个非常小的一个啊一个成分啊。然后呢，它在这边就要代表的是说，它就是一个很小的变化，但是却能够带出一个非常重要的改变。点滴变化非常大，短时间内我们看起来可能就是一个小小的进步，但是呢，我们日月累积的时候呢，这是一个非常大的一个改变。习惯呢，它其实是一种。自我提高的那种复利，就像金钱借助复利倍增一样，所以你的习惯的效果也会随着你如果不断的重复做的话呢，它也是一样会倍增，它是用倍增的方式来成长，而不是那种加减的方式来成长。所以这本书它其实非常强调的就是那种小变化带来巨大的改变。不过呢，我们现代的人呢，我们其实我们都要求要快，我们就是马上要看到效果，我们做生意马上要赚到钱，或者啊。呃变百万富翁，然后运动呢？就是要马上看到体重要下降。确实，可能我们在做一些的改变，我们开始做了。可是呢，当我们没有看到一些期待的效果的时候呢，我们很快的就会失去耐心，然后我们就不想做，而失去了动力。当我们失去动力的时候呢，我们就放弃了原本要培养的好习惯，像原本要运动，然后我们就不运动了；原本要赚钱，我们就想说，哎，倒不如花这些钱买食物啊，来特赏自己啊，或是买。啊，别的东西来让自己开心，好习惯不但没有被养成起来，反而让更多的坏习惯越来越多。这时候呢，坏习惯也是一样复利一样，然后它也是一样倍增。啊，更何况我们都知道说，学好三年，学坏三天，坏习惯要增啊、呃，成长、啊、要变多，其实更加的容易的。而且其实这本书呢，它也是一样提倡的，就是要忘记你的目标啊，然后呢，要专注体系或者是系统。然后他这边当然也是强调说，目标啊、呃、是不重要吗？不是的，目标其实是很重要，因为那个是你的方向。但是能把你带向目标的啊、呃，就是你的系统啊、呃。这系统里面呢，它就指的就是方法或者是一些步骤。每位运动家或者是球员，他们的目标都是一样，都是要冠军，都是要拿到金牌，都是要拿到第一名。而能带领他们走向冠军的呢，就是他们的体系。这体系是什么呢？就是他们的训练的内容、训练的时数、饮食的习惯、生活的习惯、生理的状态、心理的状态等等。而这些方面，当他有好的习惯的时候呢，而这好的习惯才是提升他们、让他们能够得到冠军的一个因素。当然，实现目标呢，其实就是好的哦。当你实现到一个目标之后，然后下一步你需要做什么呢？这时候你就会发现到，实现一个目标只是一个短暂的改变。就比方说，当你成功减肥的时候，你达成了减肥的目标，你终于觉得说可以大吃的大喝。但是减肥就是为好像减肥就是为了要吃的更多，结果你用了一年减肥，却不到一个月你就打回了原形。那实现这个目标的意义是什么呢？那倒不如就在这个实现目标的时候，你培养了一个好的习惯，让身体可以保持好的身材，就是可以保持运动，而不再暴饮暴食。让这样的一个习惯呢，就是日月累积，然后呢，就是成为了你终身的一个习惯。其实作者他也有讲到，有时候目标呢，他有时就是会束缚了你的幸福感。因为如果只你只是绕着这个目标，你想办法，你想破头脑，只是为了取到一时的改进，而不是会坚持做很久的话呢，这个你就会导致很容易放弃而感觉失望啊。这个成就就是你的幸福，就是就在成功的那一刹那，而没有享受了整个的过程，更不用说如果说你没有成功啊，你失败了。达成目标的话，那是连一丝的幸福感都没有，而且是满满的挫败感。所以说，在你实现目标的同时呢，其实就是要享受啊、呃、那个目标，享受那个当时的一个整个过程，让你自己就是在达成目标的时候呢，你就不会讨厌自己，你就不会觉得说好像你这个整个人生都被束缚了。所以他书本里面也是有提到，目标与长远改进的大方向不是意志的，它是为了取得单一的成就，而是一个。精益求精，日进日月进步循环的一个过程。归根究底的，你这个过程呢，其实就是要坚持决定你的一个进步。所以实现目标有目标是好，你当你实现目标的时候，那也是很好。但是最重要的就是在这个过程当中，你培养了一个很好的习惯，把你带向目标。当你达成目标的时候，你的习惯，你的。啊，方法你的步骤还是在持续的保留着，然后你就是能够带着这样的一个体系、这样的一个方法、这样的一个步骤呢，继续的往前走。这本书呢，它之后就提到了四个重要的定律来培养好习惯。第一个呢，就是提示啊，就让你它显而易见；第二个呢，就是渴求，让它有吸引力；第三个呢，就是反应，让它简便易行。第四个呢，就是奖励，让它令人愉悦。但我讲的里面的“它”呢，其实就是指你所要培养的习惯。首先呢，我们现在就来讨论第一个律哦，第一个定律就是提示，让它显而易见。即人的大脑我就如一台预测的机器，不断的感知身边周围环境而进行分析。所以每当我们反复经历和做同样的一件事情的时候呢，我们的大脑就会在复杂的细节中注意什么是重要和什么是不重要的信息，而这些信息呢就会被分类，然后呢传送到身体各个部分进行工作、处理和使用。这就造就了我们的身体有很多时候呢，我们是在下意识的工作，哦，就是说是可能是在一个比较潜意识的。情况下工作，像我本身就会有这样的一个体会，就是当我驾车的时候呢，就每当来到十字路口的红绿灯的时候，看到红灯我会自动停，看到绿灯就会继续开车。可是当我过了那一个啊、呃、十字路口的时候呢，我完全回想不起我刚刚就是在过十字路口的时候，我到底遇到的是红灯还是绿灯哦？我到底是否是有停下来就是等啊、呃、等那个红灯，还是说我就是呃顺顺的，就是过了那个绿灯？然后我也不知道到底为什么刚刚啊会有这么顺畅的过了那个十字路口啊，所以说这个就是身体的那种很自然的啊那种反应，所以习惯也是一样，一个小小的提示很可能就触发连贯性的动作、啊、甚至而且是下意识的情况之下做出来的，因为你有时候就是在一种身不由己，甚至连自己都不自觉的情况之下呢，就完成了所有的动作。这个其实就比如你看到零食，有时候你就会顺手拿起来吃。你打开手机，你可能就会优先看信息或者是社交网站。虽然说你几分钟前你才看过，感觉压力的时候呢，你头脑就是会可能就会告诉你，我今晚我要大吃一顿来解压。这就是习惯的一个双刃剑，剑的锋利处对决敌人，同时也是对决是自己。好的习惯帮助和成就自己，而坏的习惯就会破坏和伤害自己。所以我们在改变习惯的时候，我们面临最大的挑战之一，就是要一直保持警觉，知道我们实际上在做什么。哦，就像我在在减肥，所以我觉得我还是别吃这个巧克力好了。哦，为了自己的身体的健康，我还是别抽烟好了。这个举动当然我们就会觉得是相当耗精神和耗体力。这个就是为什么改变一个。坏习惯是很难的，当然，培养了一个好的习惯呢，它也不容易的被动摇哦。作者呢在这里，他其实也是有提到，可以透过说出你的行动、啊、来提高你下意识的那警觉的水平啊。就是说，当你觉得说你要抽烟的时候，你说哦，我不要抽烟，因为我觉得这个对我的身体不好啊。或者你想要吃呃很多的食物的时候，你就你就会可能就可以对自己说哦，我不要吃，因为我要减肥。就可以用说出来的方式改掉坏习惯的时候呢，我们就是要培养好的习惯。但是好的习惯通常呢，我们都不容易做到。在这里呢，作者他就有提到，就是说一个叫做习惯叠加的一个举动。许多人类行为遵守这样的一个循环你经常会根据刚刚完成的工作来决定下一步你要做什么。所以你可以充分利用行为的关联性啊，建立新的习惯。最佳的方法就是确定你。你已有的习惯，然后把你的新的行为加在上面，这个就叫做习惯叠加。这所谓的习惯叠加呢，其实就比如说，当我到公司的时候，讲到安全的时候呢，我就会跟我的妻子报平安啊，或是祷告哦。吃饭前我们都会做卸饭的祷告，或者是下班的时候呢，就要会换上运动的服装，然后去运动哦。其实，在这个之前的习惯哦，我我的下班的。呃，时间就是马上躺在沙发上不想动，而越变成越来越肥厚。关键呢，就是你把你想要的行动和你每天已经在做的事情关联起来。一旦你掌握了这个基本的结构，你就可以通过各个小习惯串联起来，然后创建更加厚重的习惯叠加啊，这就使你得以就是说充分的利用一种行为牵连出另外一种行为的自然反应。所以，当你决定刚刚开始实行的时候，你所做的习惯能越具体越好，因为模糊的行为会消减我们想实行这个新新的习惯的行动力。就比方说，女生晚上可能都会做一些护肤的啊、呃、行动啊、呃，应该哦，我猜我猜的应该呃是这样子哦。然后，与其说我可能讲说哦，我晚上我就想要啊。呃做一些美容，我可能叫护肤，我们就应该更具体的把所有的步骤列出来，甚至我们应该要把几点的时候，我们就要开始用叉叉品牌的洗脸霜，敷叉叉品牌的面膜，接着用叉叉品牌的保湿霜，最后呢要涂叉叉品牌的脸部精华露和叉叉品牌的呃眼部精华露。哦，所以说，而且那些瓶瓶罐罐呢。护肤品最好是能整齐并顺序的排列出来，这就是让你执行习惯显而易见，并且叠加连贯起来实行的一个举动哦，具体，非常的具体。然后呢，让所有的习惯就是那种连在一起的行动，连接我刚刚提到的护肤品要整列并顺序的排列出来哦。接下来就是要分享的，就是关于习惯更容易实行的另外一个影响的条件，就是环境。哦，环境真的就是非常的重要。环境是塑造人类行为无形自手。尽管我们有独特的个性，但在特定的环境底下，某些行为往往会反复出现。就比方说，可能在教堂或者在图书馆的时候，我们就会很自然的，我们就觉得说，哦，我们说话可能要比较声音要比较低，哦，不可以大声的说话。所以，激发这种习惯动作的提示呢？不起眼或者隐藏起来的时候呢，其实我们就很容易就被忽略到。就比方说，我的书如果放在一个不容易看到的地方啊、呃，我们很快就不读这本书，甚至我们可能也忘记了它的一个存在哦。所以要培养好的习惯，就是要让环境呢也参入其中。把跑步鞋放在一个容易看到的鞋柜，而不是放在盒子里面收藏起来。大量布置的就是触发物物品。让实行成功的好习惯的概率就可以增加。刚刚我们有提到，就是说环境呢，它其实也是一种提示。就比方说，睡房是睡觉的房间啊，这当然啊、哦。所以，当如果说你的房间的环境弄得太像说办公室哦、啊，又有电脑，又有电话，甚至还有电视的时候呢，这个肯定会影响你睡觉的时间和品质，因为太多的诱惑在身边，你可能觉得好像。呃，有电脑在嘛，或者有电视在嘛？你觉得你可以看一个节目啊、呃，或者觉得有电脑在的时候，可能觉得要多做一些工作哦、呃。这个就有太多的诱惑，所以在这种环境，如果要培养那种早睡的习惯呢，其实就变得非常有挑战性，是可以做到，但有挑战性。所以，减少坏习惯最实用的方法就是减少接触坏习惯的提示，这就包括了刚刚我们提起那种。环境的提示哦，作者在里面也是有提到，人可以改掉坏习惯，但是不可能忘记它哦。那些所谓很自律的人呢，也是一样，他们都是尽量避免触发坏习惯的提示，因为你当你长期的自身在一个消极的环境，你是很难坚守一个好习惯的。就以刚刚我们睡房的例子来说。如果环境会影响你的睡眠，你就别在你的睡房里面放电视。如果电脑让你都有一种随时想要工作的欲望，你就应该要把电脑也搬出去房间。如果睡觉前你一直会想要玩手机，或者是玩游戏机，所以在你进睡房的时候，你别把手机或者游戏机就带进你的睡房，你就别想说在这样的环境呢，你会觉得你培养的好习惯，因为长期的搏斗你不可能每一场都胜出，所以自我控制只是一种权宜之计，而非长远的良策。所以你可能会抵挡得住一两次的诱惑，但是你不可能每一次都卯足了劲克服强烈的欲望，因为。当你正当想做正确事情的时候，你都要附赌于新的意志力。这样的话，你不如把时间或者是你的精力花在优化你所处的环境上。现在呢，我们就来聊，就是第二个定律，就是渴求让它有吸引力。你们是否有想过，为何高糖分、盐分和脂肪对人类是这么的有吸引力？虽然之后这些食物只要定时定量的摄取，其实对身体是不会有负担的。但是人类即使在这样这些成分足够的情况之下，还是毫无节制的摄取。书中有提到，就是在野外狩猎和逆食了数十万年之后，人类的大脑逐渐进化到了高度重视盐、糖和脂肪的一个程度。这类的食物通常热量很高，而当我们的祖先就是在大草原游荡的时候。这些食物还非常罕见，当你过去不知道何时能再吃上下一顿饭的生活，有机会尽可能吃，当然是就多吃啊，就是这才是最佳的生存策略。所以，即使到了这个时代，即使食物供应充足的情况之下，糖分啊、盐分、脂肪还是呃用量还是很大，更不用说现代食物的工业、食物科学的发展，这样的食物更是进化更加美味。让人类更是失去对食物的抵抗力。同样的情况呢，也是一样延伸到了玩游戏、社交网站的账，甚至赌博、毒品。部分的人类就是对这些东西要上瘾，因为这些东东西的吸引力其实就非常大。你会因为得到这些东西而感到快乐。而且有趣的是，奖励固然让人家快乐，但是过程的吸引力却是大于结果的。所以作者在这里就提议，就把你的习惯。和你喜爱的事情，就是那种积极的感受呢，绑在一起，并和之前的习惯叠加一起用，使实行好习惯更有吸引力。更不用说，如果你要将高难度的习惯和积极的内心联系在一起的时候，这方面的思维上的改变就变成了很重要。思维上的改变，就如像说：杯子还剩半杯水和杯子还有半杯水，这个都在表述同样的事情，可是。前半部呢，我们的思维可能就比较负面，然后带有一点抱怨；而后半部呢，就比较正面和感恩。所以，当你重建你的习惯的时候，你图要图出他们的益处，而非他们的不足。这种短平快的方式可以改变你的思维的一个方式，并且让习惯更加有吸引力啊！就比方说，像我每次都会有去跑步的习惯哦，我的思维啊，可能就讲，除了就是说，呃，想我要去跑步了。如果说我想说我要去破纪录了。啊，这种吸引力啊，就觉得好像我要做一个非常伟大的事情，呃，让我更想的去做。还有一个就是社群的力量呢，也是也可以造就一个人吸引力的因素。人类其实就是群居的动物，我们的渴望融入社会，与他人建立密切关系的时候，并赢得同级尊重和认可，这类倾向对我们生存起至关重要。在我们进化的大部分历史中，我们的祖先都生活在部落啦。当然，脱离部落的时候，或者是更糟被逐出部落的时候呢，就被等于判死刑，孤狼死去，唯狼群幸存啊，就是同就同样的道理哦，就当如果狼只有一只的时候，他们可能可能就是这样子孤独的死去；就狼在一群的时候，他们才有生存的几率。所以，你是否去运动时，你希望有一个志同道合的朋友一起去做？因为朋友之间互相鼓励，比起自己一个人去做是更加有动力的。人与人之间的互动是可以带动更多的人一起做。作者呢，这里就提到了三群的人，就是第一个呢，就是亲近的人啊，可能是亲戚或者是家庭群体的多数人和有存势的人。第一个呢，就是那亲近的人其实也很容易影响啊我们呢、啊，就像。就像我爸爸每次就是会约我去跑步，这时我想去的动力反而更大，因为有人约，哦，再加上他就是啊、呃、自己的父亲。然后第二个呢，就是群体多数人，就是朋友或者是一个团体啊、哦，比方就比方说学校团队，可能就是要办一个露营的活动。当多数人决定要去的时候，就算有少数的人，他们可能不想去，他们也是一样会被影响而决定要去，因为可能朋友都去了嘛，他们也不想就是被孤立。第三个呢，就是指有权势的人哦，有权势的人就比方说某个成功人士，发表他们如何成功、如何在生活上改变的时候，我们多少都会参考他们方式来改变自己的习惯。第三个定律呢，我们就讲到反应，让它简便易行。作者在第三点的时候，他其实就提到，如果你想掌握一种习惯，关键就是从重复开始，无需力求完美，你不必。描画出新习惯的每一个特征，你只需要不断练习，这个就是第三定律的第一条要点。你需要关注的是次数。习惯的形成是一种行为通过重复变得越来越自动化的过程。你重复活动的越多，你的大脑结构变化也变得越多，从而更能高效的进行那些活动。很多时候，我们在一样的东西的时候，我们太过追求完美，我们从不容易开始做，因为我们觉得说这个不是我要的，同时也容易放弃，因为不能够接受太多的出，就以我自己做的播客为例子好了，试播的那一集，如果你们有听，你们就知道说那一集是多么的烂，声音可能是听不到。第零集的时候，声音虽然说会好一点，不过声音方面其实也是有太多的杂音，因为我并不是用着最好的器材来录制。就在第一集开始之后呢，我的器材才邮寄过来，所以声音上我觉得就个人就会觉得提升。但是我自己本身还是有很多的问题，可能因为我自己的口条不好，我说话方面可能会不清不楚，容易停顿，容易重复啊，容易就是就是在那边嗯。如果我要等这些改变之后我才开始我的博客的话，那我就永远就不能够开始了。所以我就选择说我在我的博客里面成长，养成。看新闻、看文章的习惯，也开始定期录制播客。虽然说不完美，但是至少我开始了。目前就是希望自己可以坚持。如果你是和我一样的情况，我鼓励你就开始做，别等完美，因为你等不到那一刻的。回到这本书，作者其实也是有提到，培养习惯不在时间的长短，而是你重复的频率。你当前的习惯已经重复了数百次，如果不是数千次的话。它之后，我们就会被内化了。要养成新习惯，需要同样的频率。你需要把足够的成功尝试串联在一起，直到这种行为牢牢的拴入你的头脑中，就只能使你超越了那条习惯线。既然我们是要重复的做，所以我们就有必要简化习惯的行动，让习惯简便易行，让你实行起来的时候没有太大的难度，提升你实行习惯的意愿和兴趣。这就和一开始提到的忘记目标、注重体系系统就有关联，因为你自己建立的体系是你习惯的，在你眼中你觉得方便是快捷的，所以当你要简便易行的话，你就要建立起你的体系，你的流程让你执行起来的时候得心应手。其实我们看看生活中的习惯，就容易看到所谓的简单到变成反应的习惯。啊，就比方说我们像玩手机啊，就查看电子邮件或者是看电视这样的习惯，就占用了我们很多的时间，因为他们几乎不费任何的力气就能完成，做起来相当的方便。作者在这里其实有也是有提到，从某种意义上，每个习惯都妨碍着你获得真正想要的东西。就比方说，节食是健身的障碍，冥想是感觉平静的障碍。写日记是思路清晰的障碍。实际上，习惯本身并不是你想要的，你真正想要的其实是习惯所带来的结果。就回到刚刚的例子，你要想要瘦下来和拥有健康的身体，对吧？那节食就是其中一个要做到的，但是有谁想要节食？眼前摆着美食不吃，岂不是对不起自己？可同时你自己知道一定要节食，因为你要拥有健康的身体。所以，当障碍越大的时候，习惯的坚持就越难，你和你想要的最终状态之间的阻力就越大。这就是为什么要让你的习惯变得简单自、自己只有这样，你才能即使不喜欢它也会坚持做。如果你能让好习惯简便一行，你就有越可能坚持下去。这就连接回我们的第一个定律：要减少习惯执行的难度，环境是很重要的因素。要让环境帮助你培养习惯。不否认，在这个时代，科技会让我们培养出坏习惯啊，就比如浪费时间在社交网站和游戏，也造成长时间熬夜，让身体健康的状态越来越不好。但是，科技一样可以帮助到很多东西，更容易的执行。就比方说，你想在做运动的时候播放音乐，因为你觉得音乐对你有帮助，会帮助你提升你对运动的呃一些期望。这时候呢，科技就可以来帮忙，因为现在我们播音乐已经简单到不必播放 CD， 或是按手机来搜寻音乐。因为现在呢，我们就已经可以透过 Google Home 或者亚马逊的 Echo 或者苹果 Home Pod 等智能音箱，你只要发号命令就可以开始播放音乐了。所以作者呢，他这里也是有提到，习惯是一个切入点，而不是终点，是决定你接下来要做的一个开始。就比方说，我打开电脑的时候，如果我第一个呢，我是打开轻松的音乐，我就知道我接下来要做的就是写文章的几率就非常的大。因为我写文章的时候，我就是会播放一点小音乐，成为一个背景声音。所以打开轻松音乐是我开始。写文章的切入点。如果我说我打开电脑之后，我第一个呢，我就是开电脑游戏，那么接下来的几个小时大概就是会花在这个游戏的上面。因为这个就是为什么年轻人他们很喜欢从事游戏实况主的行业，因为他们喜欢在游戏玩的时候呢，他们可以同时有机会赚钱。所以开始一个好的习惯呢，切入点很重要。然后要让切入之后的事情容易执行。所谓的容易执行，就是指你不需要一开始就来一个高难度、高复杂度、非常麻烦的举动。你可以从简单、容易、少量的事情开始啊、哦。作者也有提到两分钟的规则、哦、就是当你开始培养一个新的习惯的时候。他所用的时间不应该超过两分钟。就比方说，想开始阅读的习惯，你开始的时候只需要告诉自己读一章，甚至读一页就好。运动也是，你别一开始就决定说你要跑十圈啊，你可能就决定先说去慢慢走就好了。好像我本身就有写减肥日记的习惯哦，但是我就选择每天只写一到两句就好，甚至没有超过中文的五十个字，是很少没有错。但是至今我已经坚持写了这个日记将近九十天。如果你想成为 YouTuber， 你可以选择上载10秒的影片开始。如果你试过就想要上载10分钟、20分钟，你可能可以生得出第一个影片，这没有错，第一个你可以做得出来。但是下一个影片，你可能你就放弃了，因为你觉得这样太难做了。哦，我的本身就是那个例子，去年的影片做了第一集之后，到今天都没出现第二集了。当然可，可能可能考虑之后就会再继续的做。新的好习惯就如一个幼苗，要好好的呵护，并且坚持。之后呢，慢慢的再增加一点的难度，好让习惯更加的完整。像原本的运动只是走路，如果每天坚持走了一个月，这时可能就可以加入一点难度，就是在可能最后一圈的时候，你试着跑一圈。啊，读书也一样，就是慢慢从一页，然后甚至要看了两页。而相反的，破除坏习惯呢，最好的方式就是让它变得不切实际，不断的提高其难度，直到你心灰意冷。设置流量网站的那个时间限制，超过时间限制就直接封锁社交网站的账号密码啊。储蓄的习惯也是如此，就像我们的国家，就像马来西亚，他每一个员工都有一个储蓄的计划，是叫做 EPF 啊，就是所谓的 Employee Provident Fund， 就是工钱一定要被扣除，然后呢，要放进在这个户口里面。哦，就是说，当工钱一出的时候，就直接扣除了，你甚至连碰到这个钱的机会都没有。然后这个户口呢，只有特定的理由，像说买房子啊、读书深造或者是疾病就医这样的理由呢，你才可以提款出来，而且只能提一部分，甚至不是可以全部的提款。所以这笔钱呢，你只能到退休的那一刻，你才可以拿出来。然、哦、这种的储蓄方式就提高了，就是说我要从那个户口拿钱出来的难度。所以一旦钱放进去，我根本就没有什么欲望，也没有什么意愿要从那里拿出来了。第四个法则呢，就是讲到奖励，就是要让它令人愉悦啊、哦，就要让习惯呢就变成是一个很快乐的一个事情。人类一旦体验到做一件事情所能享受到乐趣之后，就有可能愿意重复去做这件事情。当然，相反的，如果我们在整个过程当中我们体验不到愉快的话，我们就可能。做的意愿就降低了。作者提到行为转变前的三条律，就是让它显而易见，让它有吸引力，让它简便易行，增加了当下这种行为的发生的概率。当行为转变到第四条定律的时候，就是要让它愉悦的时候呢，这就提高了下一次重复这种行为的可能性。它形成了完整的习惯的循环。作者也提醒要注意的就是，我们寻找的满足感觉呢，是即时感哦，就是说要马上享受到。满足的那种感觉，但是在现实中，满足感或者是愉悦感的回报通常都是慢的。普遍上，就像工作要一个月之后呢，我们才有工钱；你要跑步很久之后，你可能才会瘦下来。简单来说，就是你要坚持很久之后，你才会有回报，而不是每次都是马上有回报的。作者也提到，行为经济学称这种趋势为时间不一致性。也就是说，你的大脑评估奖励的方式不会在时间上保持前后不一致。你更看重当下而不是未来。一般情况下，这种其实对我们很有帮助。眼下确定奖励通常比未来可能的奖励更有价值，所以我们自然反应就会选择又快又回报的事情先做。可是呢，这个即时感，就是我们对于这种即时感的满足的嗜好，偶尔也会引起问题。这个就是为什么坏习惯这么的容易被养成，因为坏习惯的回报都是容易，都是快的。我们都知道抽烟不好，会患上各种疾病，但是呢，抽烟给予的回报就是快的，可能是让身体或者是精神在短时间内感到舒服。暴饮暴食，我们也知道对我们的身体不好，但是我们为什么还是会这么喜欢这么做呢？因为当我们享受美食的时候，在口中的感觉就是这么的好，这么的棒，我们当时完全不会管暴饮暴食会带来的什么疾病。所以保持习惯的关键就是要有成就感，哪怕只是细微的感受。成就感是一个讯号，它表明了你的习惯有了回报，你为此付出的努力是值得。奖励通常都是在最后才出现，这个就是为了什么？我们每次就很不喜欢做好的行为，你为此做出了努力，但是呢，奖励就很慢了才到。所以，但是为了保持自己的习惯，你可以把享受奖励的感觉制造出来。最佳的方法是利用增强法，就是利用即时奖励来提高一种行为频度的过程。就比方说，你原本想花一次钱来大吃一顿。啊，但是呢，我就自己知道说这种行为根本没有必要，而且你也在控制自己的体重，你就可以选择就是把原本要用的钱你放进了户口或是一个储蓄罐，让自己就是有一种感觉，虽然说吃不到食物，但是我的钱省下来了。我现在看到的就是我的钱。这个方法呢，其实就是延伸了现在这个时代的追踪习惯的这个方式，就是把你所要做的事，或是所你要培养的习惯。以比较实体的方式表明出来，并看见它成长。在成长的过程当中，享受、摄取成就感和卓越感，这让整个过程当中不再无聊或提不起劲。就比方说，当你养成啊、呃、读书的计划的时候呢，你可以拿一个透明的玻璃罐，每当有读一次的时候呢，你就把一粒硬币放进去。就是每当你读好一次书啊、呃，你就越读一次的时候呢，你就放一粒硬币进去。但每次。看好的时候呢，你就会享受那放进去硬币的那一瞬间，你会看见那玻璃罐慢慢增加的时刻。这个方法虽然说有一点老，不过呢，确实有用。这个就是为什么现在这个时代呢，我们很多人开始用 To Do List 啊，像我们所知道的 App 当中呢，就像我们的 Slack 或者是 Asana 这个 App 呢，就相当出名了。像我本身就有用 Asana， 哦、啊，就每当我完成我列在上面的 To Do List 的时候呢，我就会在我的列表上。标示完成。当我看到我的列表上的工作又在少一样的时候呢，我就感觉非常的兴奋，而且感觉非常良好。而且阿萨娜这一个 app 也设计的非常人性，就是当你完成任务并标示的时候，就是你可能打个勾的时候呢，这个 app 就会翻出彩带啊、气球啊，并附上恭喜和鼓励的话来庆祝你完成，甚至加上等级提示的效果啊，就是 level up 啊，就是你们做好的时候，可能你就你的等级就提升了，让人不但享受。而且达成的时候呢，你有一个成就感和一个卓越感，就是让人用的时候呢，他的动力继有动力呢，继续完成下一个任务，并且期待任务完成的那一刻。所以久而久之，习惯就慢慢的被养成。哦，先说哦，我没有在为 Asana 打广告哦，这个只是一个个人的体验，你可以使用适合你自己的 App。所以作者也是一样提到，习惯追踪具有三方面的功效。其一呢，就是创造视觉提示，提醒你采取行动；其二呢，就是内在激励机制，因为你清楚看到了你的进步轨迹，并且不想失去它。第三呢，就是每当你记录下又一项成功的习惯实例时，你都会享受到满足感。另外，习惯追踪提供了视觉的证据，证明你在把自己塑造成为你自己特别想要成为的那一个人。这本身就是一种令人感觉愉快的即时内在满足的形式。然而，这个方法完美吗？其其实也不见得，因为世界上并没有完美的方法，就有适不适合自己的方法。因为这个方法当然也是有缺点，因为有时候也是人就是列太多的任务，但是又不能完成的时候而放弃。因为越烈的任务越多呢，你想要做的东西就越多，就无形中形成了一种压力。因为我代表了这么多的事情还没有做完，而这个这种时候呢，可能有些人看到他们就放弃了，他们就不想做了。作者也是有提到，永不中断呢是强而有力的励志语录，但是我们总是会有遇到一些的难处，所以我们不得不中断。所以作者也是提倡了一个规则，就是。啊、呃，别连续中断两次。我上网也是看到很多人提倡这种做法。另外一个英文名字呢，就是叫 Two Days r o o f 就是培养习惯，别连续两天不做，或者是中中断运动，别连续中断两天不运动，阅读也别连续两天不阅读。哦，这个规则恰好就是给我们培养一种习惯的同时呢，也通融我们有时候不能做到的时候，条件当然就是要坚守这一条规则。以上呢就是改变习惯的四个法则。当然，培养好的习惯，并不是说我看了这本书，我马上就会改变，也不是说马上就会变成非常厉害，而是要透过时间不断的磨练和胜过挑战，它才能够成功，才能够培养出好的习惯。说到挑战，作者也是有提到，人脑喜欢挑战，倒是难度是要适中，因为太容易会觉得没有感觉，但是太难就让很容易让人家放弃。所以当你开始培养新的习惯的时候，尽量保持一些简单的动作是很重要的。即使各方面条件不完善，你也可以坚持下去。这就在我们讨论就是第三个定律的时候，我们有讨论到这一点。然而，一旦习惯形成之后，还需要不断的添加，就是它的难度，持续的跟进，这很重要。因为后续的小改进和新的挑战，可以保持你的参与度。就如你玩游戏，关卡太容易，你会不想玩。稍微有一点难度，你可能会勇于挑战，因为你觉得你会成功。但是如果太难的时候呢，你就觉得这游戏就玩不下去了啊！当然，这个难度是要因人而异啦。也许你会想保持在舒适环境就好，何必一直增加难度呢？但是熟能生巧，就是你练习的次数越多，你越熟悉，但是同时就变得越无聊啊、哦！越熟悉，其实你可能就会开始就呃就觉得不好玩啊、哦，我觉得好像就很闷。就是机械式的一种重复，所以成功最大的威胁不是失败，而是厌倦。我们厌倦了习惯，因为它不再让我们开心。这个结果是意料之中。随着我们的习惯变成日常的举动的时候，我们就想要开始脱离固有的轨迹，转而去追求新奇的事物。这也许就是为什么我们会陷入一个永无止境的周期性循环。所以，获得持久成果的秘诀就是不断的进步。永不停歇，只要你一刻不停，坚持下去，你难以想象自己能取得多么伟大的成就。所以，你准备好要前进了吗？让微小的习惯改变你的一生吧。好，以上呢就是我对于这本书读完之后呢，我对有学自己的学习啦。啊，当然我们都知道说习惯养成，好的习惯养成不容易哦，因为我们都知道说它有难度，而且很很长，我们就是。很容易的放弃，并不是那种嘴巴说说的那种那么简单。但是我相信，啊、呃，各位，如果你们勇于尝试的话，就希望在生命当中有那么一丁点,点的改变，然后这改变每次都越变越好的时候呢，我相信你生命当中改变也是很大的。好，以下呢就是我的呃分享，希望各位会喜欢。以下收听的是文科生，我们下次再见。